0: Aktuell Wirtschaft mit
1: Die Europäische Zentralbank hat heute erneut den Leitzins angehoben. Um 0,75 Prozentpunkte auf 2 Prozent. Die Kontroversen rund um den Schritt kochen seit langem hoch. Im Angesicht der steigenden Inflation haben Experten und Expertinnen Europas oberste Währungshüterin immer wieder zum drastischen Handeln aufgefordert. EZB-Chefin Christine Lagarde hat heute außerdem angekündigt, dass es weitere Zinserhöhungen geben wird. Über die Entscheidung konnte ich sprechen mit Carsten. Preschki. Er ist der Chefvolkswirt der Bank ING Diba. Herr Preschki, es gibt ja nun Stimmen schon länger, zum Beispiel beim Institut der deutschen Wirtschaft, die sagen, weitere Zinserhöhungen, die helfen überhaupt nicht, die Inflation zu bekämpfen, weil ja die Teuerung von einem Mangelangebot herkommt, vor allem im Bereich Energie, weil die so teuer ist und eben nicht von zu hoher Nachfrage. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, das Institut für Wirtschaft hat komplett recht. Es gibt weiterhin kein Volkswirtschaftslehrbuch, nicht mal für Erststudenten. Das zeigt, dass eine Notenbank mit Zinserhöhung eine Inflationsrate, die vor allem durch Energiepreise und Nachmittelpreise getrieben wird, wieder senken kann. Ich kann eigentlich nur davon ausgehen, dass die EZB wirklich den Einstieg in den Ausstieg verpennt hat, auf gut Deutsch. Also sie hätte viel eher anfangen müssen, so ein bisschen die Krisengeldpolitik zu normalisieren und ist jetzt enorm besorgt, um ihre Glauben von daher muss die EZB jetzt in Aktion kommen, denn ansonsten wäre die einzige Alternative zu sagen, wir können den Laden auch zumachen, denn wir können an der jetzigen Inflationsrate gar nichts tun.
1: Das heißt, sämtliche weiteren Zinserhöhungen, wenn ich Sie richtig verstehe, sind reine Symbolpolitik, um die Glaubwürdigkeit zu retten.
0: Es ist nicht nur Symbolpolitik, es ist auch eine riskante Politik. Denn je weiter die EZB es geht mit Zinserhöhungen, umso größer wird ja das Risiko, dass sie uns weiter in die Rezession drückt. Denn bisher, bis heute könnte man sagen, das fällt irgendwie alles noch unter das Motto Normalisierung der Geldpolitik. Wenn die EZB es aber weitermacht, also weiter mit einer verknappenden Geldpolitik unterwegs ist, dann heißt es, Kredite werden teurer. Baufinanzierung wird teurer, die Finanzmärkte werden unruhiger. Südeuropäische Staaten haben mehr Probleme, sich zu finanzieren, hm. haben mehr Probleme, Konjunkturpakete zu finanzieren. Und dann nimmt das Risiko ähm, zu, dass die EZB uns mehr in die Rezession treibt.
1: Bauzins, Sie haben schon erwähnt, indirekt wirkt sich diese Leitzinserhöhung ja auch auf den Bauzins aus. Der hat sich in den vergangenen Monaten schon mal zum Teil verdrei- oder sogar vervierfacht. Rechnen Sie denn damit, dass mittelfristig die Preise jetzt am Immobilienmarkt tatsächlich einbrechen? Oder gibt es schon Anzeichen?
0: Es gibt ja die ersten Anzeichen, die sagen, dass im dritten Quartal, also jetzt im gerade abgelaufenen Quartal, die Immobilienpreise in Deutschland schon mit 3, 4 Prozent gesunken sind. Die Leute haben immer weniger Geld zur Verfügung aufgrund der hohen Energie- und Nahrungsmittelpreise, aufgrund der hohen Inflation. Gleichzeitig sind ja die Baufinanzierungskosten jetzt seit Anfang des Jahres mit dem Faktor 4 gestiegen. Das heißt, die Nachfrage nach Immobilienkrediten wird abnehmen, hat schon abgenommen. Und wenn die Nachfrage abnimmt, dann werden irgendwann auch die Preise nachgeben. Das hat ja schon stattgefunden und dieser Trend wird sich jetzt auch fortsetzen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Blase, die platzt, sondern das ist halt wirklich eine graduelle Korrektur der Preise im deutschen Immobilienmarkt.
1: Schauen wir vielleicht noch mal auf die positiven Implikationen dieses erhöhten Leitzinses jetzt. Das ist nämlich erstmal eine gute Nachricht für Sparer und Sparerinnen. Immerhin, die bekommen ja jetzt wieder Geld fürs Zurücklegen seit geraumer Zeit. Allerdings ist der Realzins ja negativ. Das Gesparte wird ja von der hohen Inflationsrate weiterhin äh, auch aufgefressen. Was denken Sie, wird die Sparquote trotzdem perspektivisch weiter ansteigen?
0: Die Deutschen sind ja weiterhin noch ein Volk der Sparer und Sparerinnen und da ist davon auszugehen, dass wir jetzt nach mehreren Jahren von Strafzinsen, negativen Zinsen, wenn jetzt endlich wieder auch ein kleiner Zins auf das traditionelle Sparbuch gezahlt wird, dann ist davon auszugehen, dass die Sparquote bei den Leuten, die es leisten können, dürfen wir auch nicht vergessen, dass da die Sparquote steigen wird.
1: Sagt Carsten Preschke, er ist der Chefvolkswirt der Bank ING Diba, Die EZB hat heute den Leitzins erneut erhöht um 0,75 auf 2 Prozent. Und wir bleiben beim Thema Inflation. Schuld an der steigenden Teuerungsrate sind ja bekanntlich vor allem die hohen Energiepreise. Hier will ab Dezember ja der Staat einspringen. Sie erinnern sich, vor rund zwei Wochen hat die Expertenkommission Gas und Wärme ihre Vorschläge auf den Tisch gelegt, wie Gaskunden in Deutschland eben angesichts der teuren Preise entlastet werden sollen. Diese Pläne, die werden jetzt konkreter nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios, haben das Kanzleramt sowie das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesfinanzministerium den entsprechenden Gesetzentwurf erarbeitet und in die Ressortabstimmung gegeben. Philipp Roos berichtet.
2: In einem ersten Schritt will die Bundesregierung den Dezemberabschlag übernehmen. Damit folgt sie im Wesentlichen dem Vorschlag der Gaskommission. Doch anders als vorgeschlagen wird für die Berechnung der Soforthilfe nicht die Abschlagszahlung von September zugrunde gelegt, sondern der Gaspreis im Dezember. Damit sollen auch Gaskunden von der Entlastung profitieren, die erst kürzlich eine Preiserhöhung erhalten haben. Die Gutschrift der Soforthilfe erfolgt über den jeweiligen Versorger. Hauseigentümer und Mieter mit Etagenheizungen bekommen damit eine Abschlagszahlung erlassen. In Häusern mit Zentralheizung ist der Modus etwas anders, sagt Andreas Audrich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen. Bei den Mieterinnen und Mietern wird es so sein, dass es eine Information des Vermieters gibt und dann innerhalb der Heizkostenabrechnung die tatsächliche Umsetzung des Geldflusses. In diesen Fällen kommt die Entlastung mit Verzögerung in Form der Jahresabrechnung. Denn die Vorauszahlungen in Mietwohnungen seien von vielen Vermietern noch nicht erhöht worden, heißt es in einem Papier der Bundesregierung. CDU und CSU fordern, die außerdem geplante Gaspreisbremse vorzuziehen. Statt im Frühjahr sollte sie nach dem Willen der Union schon ab Januar gelten. Aus Sicht der Versorger ist das aber nicht machbar, weil sie ihre Computersysteme nicht so schnell umstellen können. Stattdessen diene die Soforthilfe im Dezember als Überbrückung für die Zeit bis zur Einführung der Gaspreisbremse. Die energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scheer, verteidigt das Vorgehen der Regierung. Wir haben ja auch schon mehrere Entlastungspakete hinter uns, die auch schon peu à peu bei den Menschen angekommen sind. Und es ist auch so, dass nicht alle Menschen zur gleichen Zeit belastet sind. Insofern ist es auch wichtig, dass man es über die Zeit etwas streckt. Wann genau die Gaspreisbremse kommt und wie hoch sie sein wird, das steht noch nicht fest.
1: Ein Bericht war das von Philipp Prost aus dem ARD Hauptstadtstudio. Und schließlich Inflation, die dritte für heute. Weil alles teurer wird, verhandeln Gewerkschaften allerorts gerade höhere Löhne, damit die Beschäftigten keinen Reallohnverlust hinnehmen müssen. Heute liefen also die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie, unter anderem in Baden-Württemberg. Acht Prozent mehr Lohn will die Gewerkschaft IG Metall. Lange ist die Arbeitgeberseite hart neckig geblieben. Am Nachmittag hat sie nun endlich ein Angebot auf den Tisch gelegt. Die Gewerkschaft hat es entschieden abgelehnt. Jutta Kaiser berichtet. Gesamtmetall stellt sich einen neuen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren vor. Hauptbestandteil soll eine steuerfreie Prämie von 3000 Euro sein. Südwestmetall-Verhandlungsführer Marquardt sagte, man müsse verhindern, dass es zu einer Lohnpreisspirale komme. Eine Tabellenerhöhung sei denkbar. Eine sichere Zusage dazu gab es allerdings nicht. Zuerst müsse eine lange Laufzeit des neuen Tarifvertrags vereinbart werden. Das sieht die IG Metall Baden-Württemberg ganz anders. Bezirksleiter Zitzelsberger sagte, das Angebot provoziere einen Konflikt und er kündigte direkt Warnstreiks ab Samstag an. Die Vorbereitungen liefen bereits. Ohne ein besseres Angebot werde man die Arbeitskampfmaßnahmen steigern. Die IG Metall Baden-Württemberg fordert 8% mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Jutta Kaiser, SWR Wirtschaftsredaktion. Die zweitgrößte Schweizer Bank, das ist die Credit Suisse. Sie steckt tief in der Krise. Aktuell meldet sie einen Verlust von rund 4 Milliarden Franken. 9000 Arbeitsplätze sollen in den nächsten drei Jahren eingespart werden. Ein radikaler Konzernumbau ist geplant. Das Ansehen der Bank hat nämlich durch Geldwäscheskandale erheblich gelitten. Katrin Hondel.
3: Es geht um Vertrauen. Die Bank müsse hart daran arbeiten, Vertrauen wiederzugewinnen, sagte Credit Suisse Chef Ulrich Körner bei der Präsentation der neuen Strategie. Und Präsident Axel Lehmann kündigte nicht weniger als einen Neuaufbau der Credit Suisse an Ziel, eine starke und effiziente Bank, solide wie die Schweizer Berge. Dafür will die Credit Suisse vor allem das Investmentbanking radikal umstrukturieren und einschränken. Der bisherige Investmentbankchef verlasse das Unternehmen sofort, so die Ankündigung. Und CS-Präsident Lehmann kündigt dem Schweizer Rundfunk SRF massive Einschnitte an.
2: Wir sagen heute, dass wir mindestens 40 Prozent herausnehmen. Und über die Zeit wird das noch mehr werden. Es gibt wirklich eine ganz massive Repositionierung wo wir uns nur noch auf diese Teile des Investmentbanking
3: konzentrieren, die wir brauchen. Simpel gesagt will sich die neue Credit Suisse auf ihre Schweizer Wurzeln konzentrieren. Darüber hinaus hat die Credit Suisse eine Kapitalerhöhung angekündigt, also die Ausgabe neuer Aktien mit einem Gesamtvolumen von rund 4 Milliarden Schweizer Franken. Aus Genf, Katrin Hondel.
1: Und zum Schluss noch der Blick auf die Börse. Nach der Verkündung der EZB ist der DAX ins Plus gedreht, denn die Leitzinserhöhung, die ist ausgefallen wie erwartet. Der DAX schließt 0,1% im Plus bei 13.211 Punkten. Das war's von der Wirtschaft.